0: Varmt välkommen till programmet Möten norrländning på hop morgon. I det här programmet lyfter jag människors livestories för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hem hos oss. Dagens gäst är samarbetsingenjör och lärare vid handelsprogrammet på en gymnasieskola i Pite. Enligt hans fru är han positiv, kreativ och social. Här är hans story. Hej och varmt välkommen till programmet Jonas.
1: Tack
0: så mycket. Nej, nu. Får du vara med.
1: Tack så mycket.
0: Det börjar bra där. Jag brukar ställa den frågan till mina gäster. Vem är du? Så berätta för lyssnarna vem du är.
1: Det är en intressant fråga. Och lite grann på hur man vill vinkla det förstås. Men jag är en 40 plusare med fru och tre barn. Bor i Hortlax utanför Piteå. Jobbar som lärare på gymnasiet i Piteå på handelsprogrammet. Tycker om att hålla på med musik, sjunger och spelar mycket i olika sammanhang. Och håller på gärna mycket med teknik och datorer på olika sätt också. Och har en hund och tre katter.
0: Tre katter alltså? Ja. <laughs> Jag hade två tyckte det var nog mycket.
1: <laughs> vi började med en och sen har vi haft ungar i olika omgångar och helt plötsligt så är det någon som man inte kan släppa ifrån sig. Mm, ja, men det är ju så. Det är mm. så.
0: Jag, jag nämnde ju här att samarbetsingenjör hittade jag ett ord som stod nämnt om dig. Mm. Kan du berätta?
1: <laughs> det, det var ett väldigt roligt ord. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte riktigt ihåg vem som har skrivit det. Men.
0: Det var någonting med ett stipendium ah, som du har fått. Just det men någon teknik i skolan tror jag, att man ska ja, använda ja. tekniken.
1: Precis, Nej, men, och, och det kanske det är då att jag, jag gillar ju att samarbeta med folk. Jag gillar liksom att eh, hitta på grejer och gärna tillsammans med andra och sådär. Och då, för sex år sedan så eh, fick jag en idé om att man borde kunna använda molnet ganska mycket bättre än vad vi gör. Och eh, då hade vi en Facebookgrupp med några handelslärare. Så jag skrev till dem att tänk om vi skulle kunna dela lite lektionsmaterial mellan varandra på, i molnet. Och eh, det tyckte de var en kul idé. Så jag skapade en mapp för det då. Och vi har varit flera och fler lärare. Och till sist, nu är vi snart 500 lärare från hela Sverige som delar wow. på material i, i molnet. Och det känns ju jättekul. Och det är väl det, det är då att jag, jag gillar att Göra, göra grejer och gärna tillsammans med andra. Och, och, eh, då var det någon som kom på det där ordet samarbetsingenjör. Ja, jag
0: tycker det var lite kul. Jo. Det var ju bra ord. Det är ju sådär ibland där det föds nya ord. liksom. Så. Mm. Ja, men det, och Ni har fått mycket av det liksom det här med att kunna dela med. För jag menar tillsammans går vi ju längre. Så är det ju. Ja. Och lära sig av varandra. Och.
1: Jo, alltså den som, den som ger den får.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Jag brukar ju ställa en, en fråga också till mina gäster. Varför kristen?
1: Mm. Det är ju också, skulle ju kunna också bli en timmesprogram, men... Mm, det har vi inte. <laughs> nej, nej, men eh, jag ska försöka vara kort. Och då är det så att jag är uppvuxen i Kristet hem. I tonåren så kände jag att det där med kyrkan var ju ganska tråkigt. Jag förstod inte varför jag skulle gå i kyrkan varje söndag och sjunga salmer och stå upp och sitta ner och, och inte förstå vad prästen sa. Och, så att jag började stanna hemma. För att göra en lång historia kort så är min, min far och mor är lite olika inom lite olika där Pappa är inom Svenska kyrkan och har jobbat som diakon där väldigt länge. Och mamma är mer frikyrklig av sig. Hon ville att jag skulle hänga med på, på, på ett möte på frikyrkan och jag tyckte att det där lät scary. <går> Men hakade på till sist. Och där på det mötet så var det då en man som kom fram till mig. Han visste inte att hon hade mamma hade en äldre son. Men han men hade pratat med henne och, och sagt att du, du ska gå och hämta din äldsta son. Och, och ja, Jag var inte i kyrkolokalen då. Och hon bara, va? Ja, och så gick hon och hämtade mig och sa, du, det är en man som vill, som vill prata med dig. Jag bara är där inne i kyrkolokalen. Nej, nej, nej. <laughs> För jag tyckte det var lite extremt. De sjöng och, och lyfte händerna och det kändes lite läskigt att gå in där. Jag gick in i alla fall och den här mannen började berätta för mig hur mitt liv såg ut. hundra alltså Saker som jag inte hade sagt till någon. Att Gud hade en plan med mitt liv. Och, och jag började som inse att jaha, vänta nu, det här verkar ju det är kanske är på riktigt. Liksom. Så frågade han om han fick be för mig. Och då sa han, nej. <laughs> Fortfarande väldigt skeptisk. Även om det var liksom, ja, jag var lite nyfiken. Men då sa han, men om vi sätter oss längst ner på en bank där, och så kan vi. Liksom, en enkel bön bara. Ja, okej. Okay. Så jag gick längst bak, och vi. Liksom, han, han la sin hand på, på min axel, och så började han be enkel kort bön. Men vad som hände var, det var som att jag hade stoppat in mina fingrar i ett 220 voltsuttag. En enorm kraft som jag inte hade känt förut. Och kärlek och frid. Alltså det var så här. Så otroligt mäktigt, och jag insåg att okej. Okay, den här guden som mamma och pappa tror på finns på riktigt. Och han vill ha med mig med att göra. Jag hade som inte tänkt på det förut. Innan det så tänkte jag. Men att vara kristen det är att tro att Jesus har funnits. Och att han har dött för mina synder. Och att Gud finns och skapar världen. Det är liksom att vara kristen. Men sen att Gud vill ha med varje människa att göra. Och liksom kan faktiskt visa sig för oss på olika sätt. Kanske inte för våra ögon. Men det kan han också. Men, men, men liksom att på något sätt visa sin existens. Så där. Vart som en ny grej som jag insåg att okej, okay, det här verkar ju häftigt och det verkar vara något att tro på. Mm. Sen har jag bara fortsatt leva i det och, och fått se olika saker, mm. att Gud har gjort grejer.
0: Och jag tänker, för det är många som har sagt det nu som har gästat mig i programmet som säger just det här att Gud är på riktigt. Mm. Nästan alla säger det. Eller har, jag tror så gott som alla har sagt det. Att, ja, men jag, jag bara upplevde liksom att Gud är på riktigt. Mm. Man blir liksom överbevisad. Alltså, det är egentligen kanske ingen som slår en bibel huvud på en eller något sånt. Utan det, det går knappt att förklara. Men det går att liksom, man upplever att ja, det är på riktigt. Mm. Precis. Coolt. Har du varit med om något mirakel någon gång? Förutom, det här var ju som ett mirakel i sig liksom så.
1: Mm. Jo, men flera. Många olika mirakel det som är svårt att bortförklara. Mm men om jag ska ta något konkret exempel så, ja men det var några år efter det här hade hänt så jag lärde känna lite nya kompisar och en, en av de kompisarna hade en ryggsjukdom som var så kronisk och nåt medicin med triangel på, liksom riktigt så här starka mediciner. Och så fick vi för oss, jag och några kompisar, ja men vi kan, vi, vi, kan vi kan ju åtminstone testa B för henne liksom vi, så vi sa det, men ska vi får vi be för dig? Och, och, och vi samlades och, och, och hon sa, ja men nu no. Absolut. Och vi bad för henne en kväll. Och så upplevde hon att det liksom kändes bättre i ryggen. Så åker hon och kollar upp det här hos läkare. Och läkaren säger, vad har du gjort? Det här var väldigt konstigt, men du har verkligen inte kvar någonting av det här i, i din rygg. Och då sa han: ja men det är några kompisar som har bett för mig. Bara, Jaha, just det, det är den där Jesus igen.
0: Han hade hört om den om Jesus förut. Han. Ja, tydligen. Ja, <laughs> häftigt.
1: Ja, så det var en, sån där, en av jätte, jättemånga olika. har många, många sådana mm. grejer. Som Vilken ska... stor grej. Ändå. Ja, det kändes ändå. Och just att häftigt.
0: läkaren då har, som visste hur det har varit innan ja. kan liksom bekräfta att här har det hänt någonting. Mm. Mm. Ja, det var häftigt. Gud är stor, det är bara så. Jag tänkte, du, du nämnde ju här att 40-plus, jag brukar kalla det för 39-ish-klubben. Ja, jag börjar kalla det. Jag vet inte om det, om det känns bättre så. Men vi är som mm. mitt i livet lite sådär. Mm. Vad tycker du är bäst med vår ålder?
1: Det jag tycker är bäst, alltså, det, jag tyckte det var en skillnad, jag förstår inte riktigt hur det gick till, men jag tycker det var en ganska stor skillnad när jag fyllde 40. Mm. Den var en väldigt positiv skillnad, och det är att jag känner mig så mycket tryggare i mig själv. Jag var inte speciellt otrygg innan men nu känner jag mycket, mycket mer att jag är väldigt obrydd av vad andra tycker. och Inte så att jag, jag struntar inte vad andra tycker. Så. Men, men, men jag känner verkligen att säker i mig själv och säker liksom i, dels i min övertygelse men liksom i, i, i livet allmänt. att Jag är inte så beroende av vad folk tycker hit och dit. Eller liksom. Nej, jag känner mig mer, mer grund, grundad i vem jag är och, och vad jag tror på och eh, det tycker jag är det bästa egentligen. Mm.
0: Men jag, jag måste faktiskt hålla med dig där för det var känns som att det hände verkligen någonting. Alltså nu, bara pang, jag kliver in i 40, oj, nej men aja, så rycker man på och går vidare. Mm. Alltså lite så att, precis, jag känner igen exakt det här, att man känner sig tryggare man är mer stabil i tanken. Och sen, samtidigt som jag tänker, när man tänker tillbaka och ser, nej men jag kommer ihåg mammas 40-årskalas liksom, så Även om jag inte var jättegammal då. Men ändå så var jag 50 och tänkte 50. De var ju lastgamla. Och jag kände mig inte mer än 25. Jag vet inte hur det är med dig.
1: Ja men så är det ju. Om man, om man tänker tillbaka så så blir det ju konstigt. Mm,
0: eller hur? Eller ja hur? ja men det är hur. Jag vet ju att du har jobbat med radio tidigare. Mm. Kan inte du berätta om det?
1: Mm. Ja men det var så att eh, jag läste... Media. När jag, gick musik, jag gick musik i skolan i Piteå och läste media då. När jag läste media så var det som att jag fick en, en tanke om att det finns så pass mycket, jag, jag hörde kompisar att det fanns ganska mycket kristen musik som var riktigt, riktigt bra. Som, en, som inte spelades någonstans. alltså Som, som låter precis som på Riks-FM och, och liksom alla, alla kommersiella radiostationer. Men det fanns som ingen som spelade den musiken. Så då började jag tänka och fundera om det skulle vara möjligt att faktiskt få igång någon, någon kanal. Eller liksom något på något sätt för att den här musiken skulle få höras. Så jag funderade länge. Och under den tiden hade vi en radiostation som heter Radio Alice i Pite. Och de var Europas näst största webbradiostation. De hade 20 000 lyssnare per dag och de sände från musikskolan i Piteå. Mm. Och helt plötsligt så en dag när jag stod på en restaurang så stod chefen för Radio Alice framför mig i restaurangkön och då tänkte jag, nu är det aldrig. Så jag knackade på hans axel och sa, presentera mig och sa du har en idé, jag ska vilja spela eh, kristenmusik en timme i veckan hos er. Vad tror du? om du, om du spelar in ett pilotprogram, då ska jag lyssna på det och sen får vi se. Mm. Jag bara, Hittade en ljudtekniker som ville hjälpa mig att spela in ett program på, på skolan då. Och spelade in och eh, spelade upp det för, jag eh, men gav skivan det var ju skivor på den tiden. Mm. Gav en skiva åt den här chefen och han lyssnade och han eh, sa, wow det här är ju jättebra. Det är klart att du får en timme i veckan. Så då eh, kallade jag mitt program för Flow. Jag Flow lätt bra. Mm. Och jag började spela musik en timme i veckan på Radio Alice under namnet Flow. Mm. Jag körde på. Jag hade någon sorts lång, långsiktigt mål att det här ska bli en radiostation. Vi ska bli Sveriges största tisna Någon gång. Mm. Inom fem år hade det som en tanke ändå.
0: Vilket år var det här?
1: Det här var 2002. Mm. Så typ 20 år sedan. Och då... Ringde jag en kille som höll på med en som en, 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 en kristen andaktssite och, och, och då när han svarade så sa han ah, det här var konstigt för jag kände inte han. igår så bad vi att någon radiokille skulle eller någon radiomänniska skulle höra av sig till oss och nu ringer du mm. det det är jag <laughs> och, och ja, men, jättekul, vi vill liksom starta en musikportal där vi liksom kan ha artistintervjuer och liksom, liksom ha lite musikprogram och så, så jag började samarbeta med dem och vi la ut mina en timmesprogram på den, på den här sidan och sen tog det bara ett tag till någon månad till så ringde han och sa, du vet vad som har hänt nu? nej jag har blivit chef på Crossnet ja och sa, ska vi inte göra något roligt tillsammans. Ja, och så började vi tänka och prata om att vi kanske skulle kunna starta en webbradio. Och jag fick, jag började plugga radio då på musikskolan, från, från allmän media så började jag plugga radio. Och fick praktik på en kristen hårdrockstation i USA. Och där lärde jag mig allt om webbradio. Och kom tillbaka och hade då alla verktyg jag behövde för att starta upp. Så då startade vi upp hösten 2003. Så ställde vi igång en en webbradio som sände kristen musik dygnet runt och samtidigt så körde vi igång då en ungdomsportal, det här var ju inom Facebook, så vi körde igång en ungdomsportal med, med, där man kunde logga in och träffa varandra kristna ungdomar från hela Sverige innan Facebook kom och tog över så var vi 15 000 aktiva medlemmar
0: och jag var en av dem för jag var ny, alltså jag var ny min tro mm -hmm. 2002 Mm. Och jag kommer ihåg så väl när jag väl hittade Crossnet Flow. Alltså den Crossnet då. Mm. Eh, det var så häftigt. Jag bara, Åh, vad coolt. Fler kristna här liksom. Mm.
1: Det, var, det var... Det var riktigt häftigt. Det var jättekul att få mm. vara med och jobba med det.
0: Mm. Mm. Ja. Så det är liksom hjärnan bakom alltihopa kan man ju säga. Det är ju jättehäftigt.
1: Ja, en av hjärnorna bakom, ja. yes. <laughs> 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 Inte ädmjukt <ad> så där. <laughs>
0: Ja, Nej, men varför? Alltså, det, det är det här när man brinner för någonting, när man hittar det här ah, det här gillar jag att göra och så bara ser man, alltså det bara faller på plats här, pusselbit efter pusselbit och människor som kommer i ens väg och bara wow.
1: Och, jag minns en sån grej det var ju liksom när jag, när jag fick den här visionen och så tänkte jag, men jag ska skriva brev till sådana här kristna skivbolag i, i USA och i England och så här, så jag skrev ett personligt brev och skickade det som en vanlig post det var inte supervanligt med i post och så, och så tänkte jag men Det får vi se om det händer någonting Och ingenting hände. Jag tänkte äh, okej. Okay. Efter några veckor så kommer det ett paket Från England Och där är det sångaren från ett band Som heter Delirious Oha. Som har skrivit ett personligt brev Där han skriver Vi tror på din idé Här är alla våra skivor Och liksom hör av dig om du vill liksom ha något mer Sådär
0: du bara, catching! Ja, yes!
1: Och det var som starten. Sen kände jag, ja, nu, nu, nu vågar jag tro på det här. Och sen var det ju att alla skivbolag började skicka skivor.
0: Men så häftigt. Och där i början då, var det mycket delirie som du spelar då. Ja, det fick ju bli det. <laughs> Hade inte så mycket från början. <laughs> ja, var häftigt. Jag menar som idag, om man jämför idag nu när vi sänder sådana här radio så är det ju liksom, det är lite enklare. Alltså med Spotify och alla de här liksom på så sätt, nu behöver man inte kontakta eh, på så som du gjorde då. Nej, eh, yes. Och liksom man kan bara gå in och leta liksom ny musik till exempel och så kommer man in på något av skivbolagen som släpper varje vecka liksom ny musik och så kan man bara ja, men lägger till de här.
1: Mm, <laughs> precis.
0: Så på så sätt är det väldigt enkelt idag.
1: Mm. Mm.
0: Vad var det jobbigaste då med, med radion? Vad, vad hade du för motgångar på den tiden?
1: Oj... Eller allting bara flöt på? Liksom. Allting, alltså det var ett grymt flow. Jag tänkte säga det, det, var flow. Ja, det var det. Men alltså, ekonomi, ekonomiskt var det ju ingen flow. Allt. Nej, det kan jag tänka på. Det, det gick ju inte att få några pengar i det. Mm. Utan det gjorde jag bara för att det var roligt. Så, så Det var väl det, om man ska säga någon. Hade, det, liksom, hade jag kunnat få någon ekonomi i det så hade jag kanske kunnat fortsätta. Mm. Så.
0: Hur, vet du hur det ser ut idag?
1: Alltså själva portalen är ju nedlagd. Facebook, det, det hände grejer när Facebook mm. växte. Och, det tog som överallt. Det tog som överallt. Ja. Alla mindre försvann ju. Lunar, Storm och alla. Bicycue mm. eller eh, de ja, här man hade. AP och <laughs> <Ja>. <laughs> eh, mm. Facebook. Det märktes jättetydligt att folk försvann.
0: För jag, minns ju, jag, jag träffade ju min man eh, 2002 eh, på kassa av alla ställen. Det var också där, ladda ner musik Ladda upp musik Och så fick och så helt plötsligt kunde man ju chatta där inne Och liksom träffa människor på så sätt Så det var ju, det är ändå 20 år sedan Men jag tyckte vi ändå var ganska tidiga liksom Med att hitta de här ställena Där man kunde liksom Få de här kontakterna utöver Utanför 50 skylten till kommunen eh, Lite så mm. eh, Så, att, så att det, det är häftigt Ändå att ha varit med på den tiden När, det, när allt det här har tagit form
1: på mm. Något sätt. mm, mm Mm.
0: Idag då? Vad brinner du för idag?
1: Oj, nu, nu brinner jag egentligen mest för mitt jobb.
0: Mm. Ungdomarna på skolan?
1: Ungdomarna på skolan. Att liksom få hjälpa dem att hitta rätt i livet. Och hitta, liksom, hitta det de gillar. Och, liksom, och försöka vara någon förebild. Liksom, ja, gör det ni tycker om. Och liksom... Ehm. Det brinner jag mycket för. Sen är min familj också förstås. Och de är ju, går ju först. Mm. Förutom det så är det nog jobbet och, och musiken.
0: Mm. Och du spelar ju en del själv och sådär också. Mm. Och det är väl där det här kreativa som din fru nämnde. Att du är, antar jag tar mm. sig fram. Mm. Teknik och musik och mm. lite sånt. Mm. Gött. Är det något projekt du har på gång så där, som, du har, som du jobbar med om man säger så?
1: Ja, många samtidigt <laughs> men, <laughs> Många bollar i luften Många bollar Men just nu om vi, ska, om vi ska prata jobb till exempel Så har jag ett kul projekt Där jag har um, köpt in en AI-robot
0: mm. Den har jag sett på Facebook?
1: Den har du sett på Facebook, mm. ja mm. Det, det, är liksom, det har varit ett långsiktigt mål Att liksom få jobba med, med, med AI och robot ja, Jag gillar tekniken mm. Och vill se vad man kan göra med det. Så därför sökte jag då ett stipendium som jag fick. Och när jag fick det så använde jag de pengarna för att köpa in en sån här avancerad robot som då pratar svenska bland annat. Och det känns lite kul och spännande att få liksom experimentera med det. Och vi kommer att ta ganska mycket kontakt med butiker och se prova, prova mot kunder på riktigt och se liksom vad, vad kan vi göra och,
0: Snart behöver ju liksom inga anställda. kommer kan ha AR-robotar. <laughs>
1: Nej, men jag, vi kommer ju behöva, för vi kommer jo. alltid behöva. Liksom, alltså, människor kommer alltid behövas finnas vid sidan om. Och liksom, eh, och samarbete tror jag. Är liksom fortfarande liksom, mobiltelefonerna som vi har kan göra väldigt mycket, men, men liksom, det är fortfarande bara ett verktyg för oss. Jag tror också att det under väldigt många år framåt kommer att vara likadant med, med AI och an, annan teknik att det fortfarande bara är ett verktyg som vi använder. Det är väldigt långt bort att, att det ska vara så att det blir tvärtom att robotarna på något vis skulle mm. spela ut oss.
0: På gymnasiet, nu är det här, jag är ju, det är stenåldern vi snackar om men alltså 1900, när gick vi, 97 tror jag, när vi gick i gymnasiet där mm. ikring mm. så skrev jag i psykologin en, en uppsats om stressen bakom digitaliseringen. Mm -hmm. Just det här med att... Och då tog jag ett exempel till exempel att eh, de som byggde... Alla rallare som la järnväg förut nu använder man sig liksom av maskiner och så att ma maskinen har tagit över människan eh, på så sätt i många hänsyn på fabriker och så vidare, robotar och mycket sånt. Och just det att som människa så tappar man lite grann sin, sin plats Alltså så här att, ja men ha, nu har inte jag någon värde längre. Nu ska den här roboten eller den här maskinen komma och ta över mitt, mitt ställe. Och så menar jag som på att det här kan innebära en stress för människan. Mm. Eh, och det ser vi också med kanske all digitalisering och liksom, i alla fall den en, om man säger en generation över oss kanske som, som kan bli jättestressad av det här med mejlandet och Instagram och Facebook och vi försöker ändå hänga med lite grann så. Mm. Men det blir ju lätt en stress eh, av allt det här digitala.
1: Mm, mm.
0: Hur upplever du det bland ungdomarna idag? Ser du att, att, att det finns... Nu är ju de uppvuxna. De har ju fötts med en mobiltelefon i, i handen nästan. Mm. Men kan du se någon tendens till stress? Över? Jo,
1: absolut. Och jag, jag, vi pratar ju hyfsat ofta om det i klassrummet och jag har gjort en del undersökningar där ja, men en, en sak är att alla, jag ska säga nästan alla, tycker att de har för mycket skärmtid och det skapar ju det skapar ju stress att de, de inser att nej, men det, är, det är för mycket skärm men man kan inte göra så mycket åt det egentligen, utan man, man lever i ett sådant samhälle där, där mycket kommunikation sker via skärm så det är väl en sak så, men absolut märks det ju och, och, och sen är det ju det, med det klassiska med olika ideal, att delningskultur att man, man, man ska dela så mycket och, och och det blir en stress i sig också. Mm.
0: Allt ska vara så perfekt och putsat på ytan. Ja, precis. Mm.
1: Även om de minnes inne ser igenom det så, så blir det ändå som att nej men det blir ju ändå en, en, en grej.
0: Mm. För jag tänkte det. Jag var in på Frisörprogrammet på gymnasieskolan och hade lite utbildning, i, ja, både i försäljning men också lite annat. Då. Så tog jag upp en tjej och sa att nu, nu får du göra ett rollspel här med mig. Och hon hade jättesvårt att se mig i ögonen Och jag märkte att många av de ungdomar som var där i alla fall hade jättesvårt med det här att, att ta ögonkontakt. Och sen, om du ska jobba i ett serviceyrke så är det jätteviktigt att kunna ta ögonkontakt. Mm. Eh, alltså, jag förstår att ni är fast i era liksom, klösbrädor som jag kallar dem. Men ni måste lära er att lyfta blicken och se in i människors ögon på mm. så sätt. Där tror jag man har lite grann att jobba med. Mm och det bara går till oss själva också jag har också mycket skärmtid, alldeles för mycket mm. eh, och då kan jag inte, jag menar barn gör ju som som vi gör och inte som vi säger många gånger så att det blir ju att de också sitter och det är klart, och det bara förs vidare mm. men jag tror att man tappar mycket av det här sociala samspelet när det gäller liksom ögonkontakt, service
1: på så sätt Absolut, så är det ju mm. ja, men, eh, och det får vi eftersom vi är på handel så trä, får vi också träna mycket på de bitarna mm. Det ja, är verkligen något som, som, vi, som vi ser att, att de behöver träna på. Mm.
0: Jag är en sån som gillar att nörda. Är det någonting som du har nördat ner dig i i livet förutom då, musik och teknik och lite sånt? Är det någon sån
1: specifik grej? Nej, men det är ju teknik. Mm. Det är alltså da datorer. Och, 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 och får jag minsta lilla sekund över så, så sitter jag gärna med, med datorer och teknik i olika former. Mm. Det är nog det jag är mest nördig på. Mm. Ja, men det,
0: det är gott nog, jag på säga. det börjar bli dags att börja avrunda här. Är det någonting du skulle vilja skicka med till lyssnarna?
1: Jo, men jag tänker nog att det är viktigt att göra det man vill och, och, och det man är intresserad av. Eh, då brukar resten lösa sig. Och är det så att man är minsta lilla intresserad av, av Gud och kristentro så Sitt inte fast utan ta faktiskt och kolla upp vad det här handlar om. Gå en alfakurs eller fråga någon kristen som man känner eller sådär. Liksom. Och gör, gör verkligen grejen. Liksom, sitt inte fast i liksom, bet gamla beteenden och så utan liksom, våga göra lite nya grejer och ta en ny väg till jobbet eller ta en ny väg till skolan bara för att få se något annat. Typ.
0: Mm. Det var jättebra. Nej, men jätteroligt att du ville gästa mig. En riktigt intressant, jag gillar ju teknik själv och musik och sånt, så det, det, det är roligt att man får sitta och nörda sig lite grann
1: Jättekul att vara här
0: det. Så får vi se vad det leder, du kanske kommer att gästa med fler gånger och börja köra radio här framöver igen, ta upp vet, det gamla liksom, efter 20 år Ja, ja det var mm. mm. Så är det, nej men tack för att du tog dig tid och dela din story och lycka till med allt det du företar dig du och din familj ska vi säga Tack Va? så mycket du har lyssnat till mig i Kristina Lund i programmet Möt en norrländning. där jag träffade Jonas Karlsson och det blev Möt två norrländningar. Vi pratade tro och hur man får titeln samarbetsingenjör och frågar du Jonas så säger han att Gud håller i alla lägen. Tack för att just du har lyssnat. Kom ihåg, solen lyser alltid bakom molnen. Gud välsigna dig.